0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Este jueves, el es jueves 22, ¿no? Es yes. miércoles. Ya se vino el jueves. ¿Cómo estás Nicolás? Consuelo, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Yo
1: todavía hola, no
2: te escucho con su voz muy profundo Voy a, voy a, a rellenar. Hola, ¿No? hola, un, dos, tres, ¿Por probando. ¿Por qué tienes que rellenar? Porque sí, bueno, se había puesto los audífonos. ¿Qué eso, eso,
0: eso, eso. La consola está atenta a la jugada. La consola está <risa> atenta a la jugada. La consuelo está miles Yo de kilómetros de aquí A ver,
2: Matías, córrete un poquito a tu izquierda. ¿Te a acostumbrar consuelo... amarezca... no, a, a, a consuelo. No, a la izquierda, a la izquierda. Entonces. A la, a la izquierda. A la izquierda. La izquierda. A ver, no, Va, más, a la más, más todavía. Lo que pasa es que la cámara sí, es la que no está corriendo.
0: A ver, yo tengo que resolver el problema. No, no, puedo. es que porque, corre la camarita no, Ya, ya, ahora mismo. Pero, ok,
2: ahí entremos. En no, no, es que ma, Matías superemos. sale cortado,
0: efectivamente. Habría que mover un poquito la <risa> no, cámara. Sale
2: su, sale su chaqueta. Ahí, ahí, ahí sí, ahí, sí. Ahí lo arreglo.
0: Oh. Perfecto. fantástico oh, Gracias, Luis Contreras Oye, Oye eh, solo
2: quería comentar que fui a la obra de teatro de la Helen Hunt ayer. Ah, lo comentaste, claro, que iba a ir. Mandó saludos. Sí, es que... Eh, a, a Nico, sí. sí. A Nico le mando saludos. Hunt es una super actriz de los años 90. Después, como sí. que desapareció un poco, hizo twister, ganó el Oscar con Jack Nicholson. Sí. Eh, mejor Imposible era la mezquita. claro, ¿te acuerdas? La,
0: la, y tenía ese. La rol camarera, tan, la mozo
2: digamos. Tan que, sufría. Que a este tan sufría, tipo, ¿te acuerdas? A este tipo que tenía todo el, el, el obsesivo compulsivo y. en fin.
1: Siempre sí, me da un gusto no saber si no vi la película o no me acuerdo de las que hablan No, te acordáis, te acordáis ah, que Muy bueno no, es que, Bueno, no, bueno es muy
2: cuento corto que se a ver, es que, escucha déjeme contarle una cosa es una comedia la podría haber hecho no sé, en Chile un poco el teatro aparte quizá era como ese estilo de comedia ah. pero muy bien hecha pero lo increíble es, se trata de un jardín infantil ¿Ya? Se llama Eureka Day. La, la hicieron en Estados Unidos, en California, y ahora la están haciendo acá en Inglaterra. Eh, pero es antes del COVID. Entonces es muy visionario. Es sobre un, jan, un jardín infantil completamente californiano, como de Berkeley, como políticamente correcto, y todo es orgánico, y muy cumbayá, y todos son amigos. Entonces, como el directorio. Eh, que no se llama directorio, obviamente, pero con la representación de los apoderados de este jardín eh, y, y tejen y qué sé yo, bueno, todas esas cosas y me, me recuerda al jardín infantil donde, muy bueno por lo demás, donde yo llevaba a mis hijos cuando chico
0: pero era muy kumbaya, digamos.
2: <risa> muy cumbañada, todo tenía que ser hecho a mano todo, todo, las la sorpresas del cumpleaños hecho a mano, bueno, pero cuento corto que sucede lo siguiente, hay un caso de paperas, y ah. viene toda la discusión de eh, el derecho a estar vacunado o no a estar vacunado, ya que es la discusión del COVID, porque les llega una carta del Ministerio de Salud o de la autoridad sanitaria, qué sé yo, y se sabe que eh, tienen que mandar a los niños a la casa y tienen que cuarentenar. Y ahí, bueno, se desata la tragedia. Eh, pero es muy, muy interesante, muy divertida. Pero hay una escena ¿eh? que uno dice que es divertido que alguien haya, haya escrito esto antes del COVID, eh, porque están todos los, todos los papás, o sea, eh, este directorio eh, eh, mira todo público sentado haciendo un, una videoconferencia con los papás que están cuarentenando en sus casas. ¿ya? Entonces tú no ves a los papás, pero eh, están tratando de explicarles lo que sucede y tal y tal, y proyectan atrás todo el chat de los papás, las cosas que van comentando y empieza. Toda la pelea, donde al final los papás terminan acusándose de las cosas más horrorosas por el asunto de eh, las vacunas, de eh, si está bien no vacunarse o si está bien vacunarse. Y, y sí, es increíble que esta persona haya escrito esto, no sé, dos, tres años antes de, de la sea, pandemia. Es,
0: un, es una pandemia, pero local, localizada, digamos.
2: Localizada, localizada y con toda la corrección política y de, bueno, después después se sabe por qué, están, por qué se oponen a las vacunas y hay muchas historias muy tristes y etcétera, etcétera, y tiene como su moraleja. Pero um, divertida la obra, buena, buena la obra, y además me hizo pensar en que justo se levantaron las mascarillas, así que, eh, sí, sí, cosa sí, por... más buena.
1: Oye. Yo, yo se hubiera adelantado porque ya me la saqué. Hace rato. <risa> no, 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 ahora, ahora, ahora.
0: Sabes que me pasó una cosa rara
1: es el primero de octubre
0: me yo me subí además auto es el primero de primer octubre, octubre sí, Yo me subí al auto y no había ni una, ni una mascarilla yo sospecho que mi señora decidió que que, sí, había, de que había que botar las mascarillas porque ya ya sabes ayer me tocó ir a una misa a un funeral la, ma la mamá un amigo y, y todo el mundo sin mascarilla y yo con mascarilla y entonces no si no si le digo si va a contar el primero de octubre no 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 no
1: se medía por qué, no ya, claro ya es
0: como, oye pero a propósito a propósito de pandemia yo les tengo un, un pequeño un pequeño corte, yo les tengo un, el, les tengo un pequeño corte, muchachos, eh, switch, switch. Atención, atención, eh, control, eh, no, no, no lo vamos a lograr, parece. Eh, bueno, en fin, yo les tenía preparado un corte, pero no. Les, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí, ahí sí ya, okay. yo, les, 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 les quería quería que escucharan hoy día en la mañana conversando con, con eh, ¿cómo se llama este niño Álvarez, no? Rodrigo. No sé. eh, con Rodrigo Álvarez, eh, el subjetario cuadrado. A propósito de la situación de la pandemia y yo quería quería ponerles este corte quiero que lo escuchen y a ver si les pasa lo mismo que me pasó a mí nosotros hemos tratado de ser muy claros con esto, eh, estamos sin duda en un escenario mucho más favorable, por eso es que estamos avanzando hacia un escenario de apertura, eh, esto se debe, y quiero decirlo muy claramente, al esfuerzo que ha realizado todo este país durante estos dos años y medio para protegernos, un esfuerzo de trabajadores y trabajadoras de la salud, los trabajadores esenciales que también estuvieron tan expuestos durante toda la pandemia, y sobre todo toda la ciudadanía que ha sido muy responsable, mm -hmm. tan responsable sabe que somos países líderes a nivel mundial con la cobertura de vacunación eh, uno de los pocos países que tiene cuatro dosis de vacunas eh, y con altísimos niveles de, de vacunación y eso nos permite dar paso hacia adelante no, eh,
2: no faltaba sí, ah. no, todo, todo. ¿Todo, todo? el presidente Boric te va a acusar de escoger solo ciertas partes de la <coughs> sí
0: Sí. Eh. No, no sé, sí, perdón, me parece que me desconcentré un segundo, parece que no escuché una parte, pero... Eh, qué suerte tener vacunas. Qué suerte, sí, que pasó por y pasó gracias a, a, la, gra, ciudadanía. a la ciudadanía, Rastón a los, eh, los trabajadores esenciales, y trabaja, pasó gracias a, a los trabajadores de salud, que tienen un gran aporte sin duda, pero gracias a eso tuvimos vacunas, gracias a eso tuvimos... Eh, sí, no, me pareció eh, notable. No, y en dos años y medio digamos, tenemos los mejores, las mejores vacunaciones. Yo no sé, tengo la sospecha, no, no quiero ni ponerme a buscar, pero tengo la sospecha cuando Cuadrado era dirigente del colegio de médico, decía otra cosa, respecto a la vacunación, respecto al manejo de la pandemia, creo que decía otra cosa.
2: O ¿Sabes qué? diciendo irónico para, para los que no entendemos tanta ironía, explícanos.
0: No, 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 yo no estoy diciendo irónico, estoy diciendo que Carlos Cuadrado fue, eh, que, que el secretario Cuadrado, que no es Carlos, Carlos el alcalde, eh, fue fue tremendamente crítico de la vacunación. Fue crítico el manejo del gobierno anterior eh, y planteó que Chile era uno de los peores países del mundo. Recordemos que el ministro París, el ministro Mañalich, el presidente Piñera, tienen querellas en la justicia por eh, intento de genocidio, por, por por diseminar virus. Acuérdate que eran los que supone, sugerían que la única forma de resolver el tema de la pandemia era haciendo un cortocircuito. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Eh, entonces, eso es lo que estoy diciendo Y creo que Y creo que es todo lo contrario, por ejemplo, a lo que pasó ayer con la, con la ministra Aguilera, que dijo Básicamente otra cosa eh, Sin meterse tampoco demasiado en Amazon, Honduras pero, pero dijo básicamente otra cosa eh. ella, ella participó mucho
1: en los consejos asesores sí. Ella, siendo una militante No sé si milita, pero una Una, una, en, de izquierda. una persona de izquierda Fue siempre muy generosa no solo en participar, sino que en evaluar el trabajo que estaba haciendo la autoridad no, tocó aquí sanit sanitaria de, del gobierno anterior. Entonces, entonces, entonces yo creo que... Y, 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 y lo que hace cuadrado el problema, se le puede haber olvidado a lo mejor, pero si se le olvidó, sería bueno que para la próxima incluyera. Porque eso, lo es, creo yo, que es lo que hace que la ciudadanía entienda que la política también es buena y que la política cuando es de Estado y cuando es cuando es cuando eh, es, es estable en el tiempo de un gobierno a otro... No solamente es generoso y justo hacer el reconocimiento de, de un gobierno anterior, aunque sea de otro signo político, yo creo que es un buen servicio para que de una vez por todas la ciudadanía se acerque a la política y vea el producto de la buena política, del pasado y de este. Porque si no nosotros nos, nos segmentamos y nos atrincheramos y la gente ve solo eso y lo que es que hacer es yo estoy de acuerdo con el presidente Boric más política y hacer más de la buena sí. política y esta es una de las buenas no reconocer el pasado no es una buena política yo voy a creer que se le olvidó no que hay un acto de mezquindad voy a suponerlo porque prefiero suponer buenas intenciones en la gente
0: sí, no, yo, yo, yo no, no yo no voy a suponer ni buenas ni malas eh, claro, voy a, no voy a suponer ni buenas ni malas pero pero el tema está ahí si el problema práctico es ese es que acuérdate que Probablemente se podría haber avanzado mucho más en, en, en muchas cosas si no hubiera sido por, 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 por cómo se actuó. Pero en fin, yo creo que hay que ponerlo ahí arriba de la mesa. Lo bueno es que sacaban la mascarilla. Ahora, técnicamente, sacaron tal como dices tú, no es el primero de octubre. Pero quería hacer ese pequeño punto porque creo que eh, se habla mucho de construir un gran acuerdo. Se habla mucho de, de el presidente Boric ya hizo una, una mención bastante clara en su discurso en Naciones Unidas respecto al tema de, de, lo, de, 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 de de que de que era otra otra cosa era gobernando eh, entonces yo creo que mayores reconocimientos ayudan pero esta lógica de que todo nos cayó del cielo eh, y que además eh, y en cierta forma pretenderse atribuir el, 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 el éxito yo creo que, eh, que que nunca se tiene éxito cuando se trata de combatir una pandemia porque siempre queda, queda gente que muere lamentablemente pero pero en fin ese, ese era ese era el punto buena noticia sacaban las mascarillas Eh, me perdí por un segundo de la pauta porque no la tengo a mano tengo que verla en el teléfono sí. eh, eh, y por supuesto que habíamos empe empezamos con el tema 4 eh, el
1: tema que teníamos es el, es eh, la, eh,
0: son las declaraciones del, del embajador de de, España, yo creo que hay un yo creo que hay un, un mix de cosas porque está primero las, las declaraciones de, de Velasco en, en Madrid por otro lado eh, está el tema del TPP 11 eh, en fin, hay, hay un, un mix de cosas que se le han preguntado a, al presidente de la República y sobre las cuales él, él se ha hecho cargo. Digamos. Mm. Ah, y, y entre paréntesis, a propósito, ¿qué gran condecoración recibió ayer eh, el, ministro Burich, el presidente Boric? Que Dios dado que a ellos lo insultara? Ah, es una condecoración siempre bueno,
1: sí, no sí, siempre sí, bueno siempre o sea siempre un
0: gran bueno, sí. es un gran apoyo a la campaña es a, a, un gran apoyo al, al, al presidente Boric yo la verdad que me siento muy honrado no. de, que, de, que dado cabello, sí. eh, de que Dado Cabello insulta a nuestro presidente de la república, me parece fantástico.
1: A ver, ¿qué es lo que dijo el embajador Velasco? Sí, el embajador Velasco, ese, el embajador Velasco eh, se refirió a los 30 años dice, por un estallido de esas dimensiones no es una cuestión baladí esto en es un foro en Madrid para, eh, para que llegáramos a, a eso, se requirieron 30 años de política que profundizaron la desigualdad. 30 años de un país percibiendo eso de forma cotidiana. Y luego dice, bueno, después hace otro otro otra mención al, al presente y a, a lo que ocurrió con el rechazo. Pero esa mención le ha valido una fuertísima uh, andanada de críticas de militantes de centro izquierda eh, que tienen eh, respeto, simpatía eh, sienten cercanía con lo que ocurrió en esos 30 años, que digámoslo, los 30 años son del 90 al 2020 para ser gruesos eh, y donde mayoritariamente, eh, más gran, gran, gran mayoritariamente, gobernaron esos partidos. Entonces, de alguna manera, eh, les los ningunean, los critican y no les reconocen hechos objetivos. no, Porque hay cosas en la política que son opinables y hay cosas que son objetivas. Y la verdad es que eh, son apabullantes la cantidad de eh, indicadores socioeconómicos, de, de avance que tuvo Chile en esos 30 años como probablemente en, difícil encontrar en otra época de la historia de Chile eh, entonces tener ese juicio crítico puede tener una opinión personal, uno pero la verdad es que tiene que contrastarlo con hechos no lo hace, solamente es una opinión eh, dos, le mete una cuña muy importante con los socios de coalición del gobierno eh, y tres, ha dado una opinión personal siendo embajador de Chile cuando uno representa a un país completo entonces hay varias fallas juntas en, en las alocuciones del pero, pero lo que dice embajador.
0: lo que dice Velasco está eh, lo que dice Velasco es lo que Velasco piensa eh...
2: agrégale el Javier que yo me pongo tan nerviosa cuando...
0: <risa> sí, a mí pasó lo mismo. Favor, me, me pasó lo mismo por favor me pasó lo mismo me dijeron, oye, viste lo que dijo Velasco en Madrid y dije, no, ¿qué, qué hizo? Eh, y no, era otro, <risa> eh, era Javier Velasco oye, eh, efectivamente eh,
1: creo sí. que la mejor declaración perdón, con esto termino, fue la de Heraldo Muñoz cuando le dijo que tiene que entender que él es embajador de Chile y no embajador de Frente Amplio
0: Sí, eso, eso, de un,
1: bueno. eso es de un embajador pero, antiguo, decir eso a un embajador nuevo, es un raspacacho
0: y es un eh, es enmendar a la plana, sí, pero, de la cual hay que hacerse cargo, con humildad de moda el embajador Javier Velasco lo hizo perfecto, la cancillería debería haberse hecho cargo del tema pero no, po, porque el presidente de la república lo, lo, lo apoyó y eso es lo que a mí me parece complejo mm o sea, eh, te digo, eh, tiene un poco que ver con la cuña que yo les mostraba hace un rato del de, 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 de secretario cuadrado eh, eh, es que básicamente por un lado avanzamos en una dirección pero rápidamente las pulsiones nos llevan de vuelta a lo que pensamos, a lo que legítimamente legítimamente desde la perspectiva de ellos, no mía piensan, entonces no sigamos jugando
2: no yo creo que está yo creo que estás metiendo dos cosas eh, eh, porque una lo que hace el, el embajador Velasco es crearse problemas dentro de la propia coalición eso es un problema de cuña. y, y pero, ese es el problema que tiene y pero, pero el, el, presidente apoya, el cuadrado que el subsecretario cuadrado eh, tenga o no tenga la grandeza de reconocer el trabajo de la anterior coalición de gobierno ya es otro problema y, y podemos discutir sobre bueno. si está bien o está mal y, y, y si lo debiera reconocer o no lo debiera reconocer, etcétera, etcétera. Ya, Pero lo que hace el embajador Velasco, que por lo demás es amigo del presidente, esta es una designación eh, política, Ya, bueno, toda designación es política, pero no es un embajador de carrera, y... Mmm, y es alguien cercano al, al presidente, en verdad, Quien, que no tenía experiencia diplomática, eh, en fin, y que va a este foro, eh, que ocurrió antes, que ocurrió el 20, sí. ya, el, el video está en internet, así que cualquiera lo puede revisar, y el presidente enojado lo defiende. Lo defiende ¿ya? enojado. ¿Sabes qué? Lo defiende enojado, y si le pregunto al, al periodista, ¿pero qué es exactamente, cuál es la frase que, que, que usted considera que está mal, verdad? Eh, que, que lo recoge el, el Mercurio dice, ¿qué frase específica le molestó del embajador de España cuando eh, un periodista le pregunta? ¿Ya? Y eh, lo que el presidente dice es que, eh, que los famosos 30 años estuvieron, eh, fueron muy buenos también eh, tuvieron cosas pendientes y que al final no es gran cosa tener una visión crítica sobre eh, los 30 años y luego agrega esta idea eh, de que siempre sacan el pedazo de la declaración, que la prensa escoge la cuña eh, la peor parte de la cuña ¿Ya? fundamentalmente para crear. Pero curros. cambia el
1: sentido de lo que quiso decir porque cuando uno corta una no cambia que... nada porque yo, yo
2: no sé si revisaste el video ya. pero no cambia nada. No nada, cambia nada. No pues. Está sacada de contexto. Pues no está él sacada está de contexto. La no. respuesta, él la está haciendo, está respondiendo sobre la posibilidad, después del rechazo de un nuevo estallido social ya y lo que dice es que no que no va a suceder, que puede haber protestas más pequeñas eh, pero que el estallido social se creó por estas condiciones, que no es una cuestión maladí, y lo que lo, la, la cita que hacía Matías, ¿verdad? dice que para llegar al estallido que tuvimos se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad 30 años de un país que percibe esto de forma cotidiana, y después sigue diciendo en la idea de que este gobierno se está haciendo cargo de los temas de desigualdad y desigualdad y que por lo tanto, eh, por muy fuerte que haya sido el rechazo, en fin, no va a ocurrir eh, nuevamente un estallido social del tamaño que hubo. ¿ya? Y es, ese es el contexto, pero dice con todas sus letras. Ahora probablemente él podría agregar, como hace el presidente, el si bien es cierto no es menos cierto, que los 30 años tuvieron cosas muy buenas, pero que profundizaron la desigualdad, si eso es lo que él considera pero al decirlo en esos términos en un foro internacional lo que está dando a entender o lo que entiende cualquier persona es que lo único que hicieron los 30 años fue profundizar la desigualdad y cuando, nada más cu
0: cuando los 30 años lo que hicieron fue cambiar en casi cuatro puntos el índice Gini o sea mejorar la distribución del ingreso eso hicieron los Por 30, 30 años. años o sea, no, los números dicen otra cosa. Lo que pasa es que cuando se empieza a instalar un cierto discurso y, y empezamos a comprarnoslo, entonces es, es importante. Entonces, a mí lo que... Bueno, mí... y
2: ahora, lo que pasa es que tú puedes decir eso si es que además no estuvieras gobernando Chico. con gente que estuvo en los 30 años. Y ese es el problema <tose> político que <tose> se te crea. No es solo, la, no es claro. solo el asunto de... Eh, dejar mal a Chile o bla 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 Aquí no. podemos conversar también de lo que está pasando <coughs> en Nueva York pero... Sí.
1: A mí hay otro punto que me, que me preocupa a esta altura porque empieza a ser el reincidente y lo digo con harta pena porque creo que es una tremenda profesional, es el es el nivel de presión y de silencio al cual se le ve sometida a la canciller Antonio Rajola sí. porque se le hace hacer un papel muy ingrato y muy incómodo parar, que se pare al lado a, a tener que, con, con, con esa omisión, con ese silencio, de alguna manera, a avalar, avalar una, una situación que ella, lo voy, voy a inventar porque naturalmente no lo he hablado con ella, sin duda no está de acuerdo. Ya le pasó con Israel, que tuvo que decirle al presidente que echara para atrás esa medida con el embajador y no le hicieron caso. Ahora tiene que esperar que el presidente defienda algo que es, Evidentemente bastante erróneo Más allá de las opiniones que cada uno tengo Tiene muchos y eso, errores
2: Y eso que Calladita había ido logrando cosas claro, Porque sí. en el asunto del TPP o sea, que ya lo sí, la, que... la, la, pero... la pugna con el, con el subsecretario de Relaciones Internacionales Con Ahumada Estaba avanzando eh, eh, Los dimes y diretes con la jefa del segundo piso A mí me, me preocupa se porque Lucía se Adame, También estaba avanzando Me
1: preocupa porque se, se desvaloriza o sea, Es como cuando un técnico desvaloriza a su jugador es cuando un... Cuando, o sea, tú tienes que, en, en algún momento... Eh, no solamente en este caso defiende el amigo. Para defender el amigo, el presidente deja votado a su canciller, que es, la, que es la persona que tiene a cargo las relaciones de todos los países. Entonces, ¿cómo va a ir a los foros después la canciller a defender algo que ella no cree? Probablemente, no estoy 100% seguro, pero intuyo que no lo cree. O que al menos tiene matices importantes. Entonces, en pocos días... A la, a la ministra se
0: le está desvalorizando
1: Crea y Crea
2: problemas donde no los hay. Crea
0: sí. problemas donde no los hay, Eso
2: no lo tuviera, es, o sea. esa es la
0: mejor definición de todas. ¿Para qué inventar un problema donde no lo tienes, digamos? Claro. O, sea, eh, o, 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 si, o si lo tenías, lo estaba resolviendo. Eh, ese es el punto. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que, tú, es que eh, lo que se ve poco en estas cosas, Matías, es el efecto mariposa, por llamarlo de alguna manera. Porque, ok, la próxima vez que le pregunten a la canciller por los 30 años que se lo van a preguntar, cualquier periodista Claro, ¿usted Claro, usted está de acuerdo está con eso. Que...
2: El... Claro. <risa> claro,
0: y entonces va a tener que decir, miren, no, no estoy o sea, de acuerdo.
2: Esa es, la, es la declaración que, andan, que, que están pidiendo Obvio. desde Santiago hoy día los periodistas en Obvio. Nueva York. Claro, claro. Que, pero cualquiera que tú... ¿Qué tuve... piensa de lo que dijo? Cualquiera de nosotros que bueno, tuviera la canciller... Bueno, ella va a decir lo que dice la canciller, perdón, siempre es como, bueno, el presidente ya se refirió sobre esta materia y... Claro, pero tú te... Ya, pero como el presidente dijo... vuelta a la página. El
1: presidente dijo que hay libertad de opinión, porque el embajador puede decir, ah, ¿usted dice A o dice CB, claro. C, claro.
0: dígalo el, pues. el problema práctico es que efe, ¿a qué me refiero con el efecto de mariposa? la canciller dice no mire no estoy de acuerdo con el embajador ¿y lo va a reprender? no es que hay libertad de opinión ¿pero cómo? A ver, ¿no nos lo hemos jerarquizado. ¿Es una asamblea? ¿los embajadores son asamblearios y ellos deciden o, o los embajadores son representantes de la política exterior de un país? ¿y quién está a cargo de la política exterior de un país? bueno yo pero con el presidente ah bueno pero usted no está de acuerdo con el presidente entonces la pregunta es ¿qué está haciendo ahí? El efecto multiplicador que tienen eh, situaciones como esta, que son chicas, que como dice muy bien la Consuelo, es crear un problema donde no lo había. Además, seamos honestos. ¿Para qué te creaste no un problema? Hay, seamos honestos. Primero, no es normal ver a embajador haciendo análisis
1: político con, con, puesto no, con el traje de embajador. Porque no y, se asume con embajador. Y dos, tampoco esto es libertad. porque qué pasaría si un embajador el día de mañana hace una locución favorable a una política específica del gobierno de Trump? Dice, por ejemplo, no sé, ¿qué, cosa, qué, ¿qué es lo que hizo mejor Trump? A ver, díganme, no, no, no tengo la memoria. ¿Qué es lo que hizo mejor? Sí. Eh, una
0: política... No, la, baja, y, la baja, la baja, la baja. La, la, cierta baja de impuestos, logró una cierta reactivación, a costa un déficit importante, pero, pero logró una Entonces, cierta ¿qué reactivación. Un, no pues, un político... Yo no soy trampista, así que no,
1: no. No, si no se trata <risa> de ser trampista, pero es que todos los gobiernos tienen cosas buenas sí, y malas. Por, por, el supuesto, por supuesto, Entonces alguien que diga, mire, esta política del gobierno de Trump resultó ser estupenda, muy buena, y ojalá nosotros pudiéramos copiarla. Y, Entonces, si, fu y si fuese un mejor chileno hoy, ¿podría...? O no pedirían su
2: renuncia, porque no es posible que aquí que haya. Entonces, la, la, las opiniones. Pero, ¿sabe? Yo yo quería. Yo quería eh, eh, o sea, los embajadores son cargos políticos. Políticos, o sea Y le pero... están haciendo una pregunta en un foro sobre el estallido social y le ponen imágenes en video atrás en la pantalla. Y qué sé yo. El embajador tiene que tener. Cualquier embajador tiene que tener una respuesta ante eso, sobre todo si está ante políticos, ante inversionistas. Pero la respuesta del país, claro, no la respuesta.
0: Pero la respuesta del país, no la respuesta de él, ponte como. País. Si yo estoy viendo
1: aquí el embajador de Finlandia, yo supongo que estoy viendo no, la opinión de. No responde como país, estado.
2: responde como representante de un gobierno. Bueno, eso. Porque no son políticas de. O sea, hay políticas de Estado sí, en relaciones internacionales. No,
0: ahí no, difiero, pero. Pero
2: no todo, porque él está representando un gobierno.
0: Correcto y y y, y, y entonces a, 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 representa al gobierno Pero eso no le quita lo
2: que quería citar eso no le quita la prudencia que tiene que tener eh, bueno que la obligación da, de prudencia
0: que, por supuesto que, sí eh, bueno. que es lo
2: que o sea él tiene que tener a, a hablar de política a mí no me oye mira ojalá
1: no tengamos nosotros nuestro propio Rafael Bielsa en Madrid eso es lo único que te digo que no, que ya es lo completamente tenés. desubicado esto es completamente imprudente que hace lo que quiere que a lo mejor de Argentina en Chile que es muy imprudente. Ah, no, pero está, sí. está,
0: está, está lejos Javier Velasco de las imprudencias de Bielsa
1: ojalá no tengamos, o sea, ah. si no se le para ahora porque un un muchacho joven, que no tiene experiencia en lo que está haciendo, pero es importante que la casillería le diga, no. mira, esto sí, esto no, no, está aquí.
0: Se, ojalá que no se ponga a hablar en contra de la alcaldesa de Madrid o cosas por el estilo, que es lo que, que es lo que se sí ha hecho mm. lo que se sí ha hecho Bielsa. Claro, tú
2: no te puedes meter en la política interna de los países donde
0: estás. No, que lo de Rafael Bielsa ya rayó. No, si va hasta, claro. Super, hasta los tribunales, Superó los límites tribunales. prudentes, claro. Les cuento que se nos cayeron las pantallas, muchachos, por si las moscas. Eh, no. ahí volvieron al,
2: su ¿Al suelo. No, no, es que... no sé qué no se quebraron, por
0: suerte. Oye, eh, bueno, pero en este mismo, como diría un francés, en Samem Marayón, está la lógica de, el, de lo que está pasando con el TPP-11, en que de nuevo nos encontramos con que hay contradicciones entre el presidente de la República y el ministro, eh, y, y, y además el presidente de la República se enfrenta a un dilema bien importante. Para poner en contexto, hay varios ministros: el ministro Marcel, eh, la, la ministra Toa. Eh, la ministra Uriarte se ha quedado callada, porque han planteado la necesidad de avanzar en el TPP-11. Claramente en el Parlamento hay hoy día, están los votos para aprobar el TPP-11, y con las reuniones con inversionistas, eh, y ha sido muy claro el ministro Marcel en sostener que aquí hay un problema de contexto, que ya que Estados Unidos ya no está en el TPP-11, por lo tanto. Que hay que volver eh, a hacer,
1: dice, dice el ministro Marcel, volver a hacer una discusión informada porque han cambiado un montón de cosas que originalmente a muchos les pareció mal pero que ya no por lo están. pronto era TTP-12 sí, porque claro. se salió Estados Unidos está <ríe> el tema de propiedad intelectual entonces, ¿por qué dice el ministro Marcelo ahora? ¿por qué no hacemos ahora ya una discusión nueva e informada?
0: y aprobémoslo pero pero el punto <coughs> y eso <coughs> porque eso fue lo que dijo la ministra Toa pero el problema práctico es que el, que el presidente de la república dice que no es una prioridad que no es un tema del gobierno que respeta al parlamento pero el problema práctico es a eso le saltan al tiro Flavio Torrealba del Frente de la Organista Verde y le dice ok, retiro el proyecto del Parlamento si no es parte retírelo entonces entonces de nuevo no sé ¿nos estamos empezando a parecer Argentina en que hay un gobierno ejecutivo y un gobierno teórico? Entonces, pero, por favor, entonces ese, ese es mi punto. O sea, tenemos a la ministra Toad, al ministro Marcel, que están llevando la agenda al día a día y que están tratando de resolver problemas como el tema del TPP-11, que que no es una locura tampoco lo que nos va a cambiar el, 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 el escenario internacional, pero hay algunos sectores que necesitan que suscriba el TPP-11 porque corren riesgos de caer en situaciones de en situaciones de control de mercado. Y, y por otro lado, uh, y, y, y nos quedamos en el fetiche de que el TPP-11 era malo porque no iba a poder tener, poner política industrial, todas esas mentiras que se dijeron en algún minuto, esas sí que eran fake news, y, y, y finalmente eh, estamos aquí, pero el, el presidente opina distinto que su gobierno. Que su ministro de Interior y Hacienda, no su gobierno. Claro,
1: <risa> el Hacienda. Do, dos ejes bien importantes. Ah, entonces, bueno, el
2: mismo cuando, también lo que pasa es que el presidente eh, nuevamente dice eh, de todo para... Libertad para todos. Tapa
0: todo el mundo, claro.
2: Eh, no, y sus mensajes también Depende de qué declaración, qué parte de la declaración Lea una, se puede entender de una eh, U otra forma, o sea él, él dice que no tiene problema con las diferencias Que hay eh, en este punto del TPP-11 Las coaliciones que respaldan al gobierno O sea, que no tiene problema con que haya diferencia al, al respecto, que no es algo que está empujando Que no es parte del programa Y que si se aprueba, el deber es resguardar los intereses de Chile Y que así lo van a hacer Con el, con el TPP-11 eh, Pero dice que las atribuciones son del Senado De tomar la decisión al respecto y en función de lo que decía el Senado el gobierno va a resguardar lo que te decía los intereses, eh, pero también dice, y esto es interesante eh, es también es importante actualizar la discusión ¿Qué es el lo, que, lo, que, lo que, que dijo Marcel, Marcel actualizar la discusión eh, eh, porque lo que lo que discutimos en el 2018 es distinto principalmente porque se retiró Estados Unidos del acuerdo por lo tanto las medidas proteccionistas de Trump ta, 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 y toda la parte de la propiedad intelectual quedó fuera que eso era lo que ellos tenían más observaciones y que ahora están haciendo más observaciones sobre la, la resolución de controversia pero el mismo Boric también eh, dice no lo estamos empujando si bien es cierto no es bien es cierto pero el Senado puede y tampoco es lo mismo que discutíamos en el 2018
0: ¿Y, con, eh, y, y, ¿Y y qué hace con el emplazamiento de sus de, de sus parlamentarios, de sus fuerzas eh, que de, de, de retirar el proyecto?
2: Podría podría retirarlo. Sí, no, puede. Desconozco sí. Sí. la tramitación. Sí.
0: Me dicen que sí. Si ¿Sí
2: puede sacar algo que ya está aprobado en el,
0: en el No, sí. Tú puedes retirar un proyecto de tramitación. La porque es, estos son proyectos. Yo entiendo que son eh, yo entiendo yo que sé. son iniciativa sí. exclusiva estos son iniciativas exclusivas, porque solo el Ejecutivo, y tú puedes detener la tramitación de un proyecto en cualquier momento. En cualquier momento. Eh, <risa> eso, 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 eh, eso eh, con un 95% de certeza te digo que, que es así, porque al menos la mecánica legislativa eh, práctica lo práctica lo, 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 lo plantea así. Yo entiendo que pueden hacerlo. Entonces, le va a contestar que no, y que es una autonomía del Parlamento, y después cuando le pidan entonces un veto presidencial, un veto a la restricción del Parlamento ¿qué es lo que va a hacer eh, no sé, tenemos dos gobiernos, es mi pregunta y, 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 y me temo que no tengo no tengo una respuesta demasiado clara 8 con
1: 33 eh, del acuerdo les podemos contar que De oh. acuerdo que es mañana el, se inician las eh, reuniones y que lo que estuve conversando con algunos parlamentarios que van a participar y que están en las negociaciones previas eh, se hace cada vez más difícil pensar en que no vaya a haber un plebiscito de entrada eh, sí, sí. ahora tienen susto me decía esta persona tienen susto que efectivamente salga una opción de mucho rechazo entonces eh, invalide, porque claro, hay mucha gente que queda con en la memoria corta con lo que ocurrió con la convención anterior y ante el temor a que haya una nueva convención y que vuelva a pensar, como dices tú siempre el niño que se quema con leche
0: cuando ve la vaca de
1: una vaca llora, claro, le dicen una nueva convención y dice, no, 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 no no pero es que esto va a ser distinto, no, 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 sabe que no prefiero a los expertos, entonces ver eh, pero igual pero tiene tiene ese indudable eh, espacio de, o, o, o factor de legitimi, legitimidad o que le da legitimidad a un proceso el que, el que haya eh, una respuesta en las la urnas, popular y masiva pero el miedo es que no sabe mucho cómo puede ser la respuesta y cómo son las preguntas que hay que hacer eh, aunque la pregunta podría ser más que si sí si o si no, como fue en la entrada, eh, los métodos, los, los dos o tres mecanismos right. en los cuales, que cómo, cómo entran los expertos, eh, cómo se eligen a esos expertos, y eso es parte del acuerdo. ¿Mm? Cu cuán vinculante sea el acuerdo de los expertos.
0: Eh, sí, y los marcos, sí. Eh, 834.
1: Sí, porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo. Cuidemos juntos lo que has logrado. Defiende tu libertad de elegir, tus ahorros... Son tus ahorros. AFP Habitat más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
2: Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas tus operaciones cuando quieras. Y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Panchila Inversiones, Inversiones Digitales. Para todos.
0: Si quieres elegir un monto mayor de pensión los primeros años y tener una pensión fija y en UEF, cuenta con Consorcio. Conoce la modalidad, la modalidad de renta vitaliza inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y información en consorcio.cl. Sientes que no tienes tiempo para ir al doctor por
1: Telemedicina, puedes atenderte con los especialistas de Clínica Alemana. Estés donde estés, con la misma calidad y excelencia de siempre. Agenda tu hora en alemana.cl Si tu salud es la
2: alemana. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
0: Porque un buen inversionista busca números y no palabras, te hoy por un departamento Santolaya. Santolaya te regala hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie.
1: Chile y su gente somos los que creemos en el esfuerzo para lograr grandes cosas. De los creadores de MitaGo. Hoy llega un nuevo estreno con modelos 2023. Y las mejores marcas para ti. MitaGo presenta Rápido y Virtuoso 2. Ahora con más beneficios para suscribirte a tu auto nuevo. Todos los trámites incluidos, bota flexible, acumulas millas y mucho más.
2: Papá, ya sabemos que está chocho hecho con el auto nuevo, pero partamos y vamos al colegio que vamos a llegar tarde.
1: Oh sí, perdón. Vamos, vamos. Suscríbete a tu nuevo auto cero kilómetro con MitaGo. Y recorre la nueva temporada de tu vida con todos los beneficios que tenemos para ti. Disponible en todo Chile y en MitaGo.com Vuelva a conectarte con el talento de dos ídolos históricos del tenis mundial. Gran Arena Monticello presenta al genio chileno ex número uno del mundo, Marcelo Ríos, versus el español Alex Correta, ex número dos del mundo. Viernes 14 de octubre, veintidós horas, entradas por TopTicket.cl Marcelo Ríos versus Alex Correta. El deporte está aquí, descúbrelo en GranArenaMonticello.cl
2: Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el pol 220-220-026, 220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
0: 2. Número de personas
1: que se fueron a vivir juntas. 24. Número que hizo posible donde. Aprovecha departamentos con hasta 24 dividendos de regalo y muchas oportunidades para invertir hoy. Santo Santolaya, constructora inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 80 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santo Santolaya. Números, no palabras, para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.com. Suscríbete a MitaGo y recorre la mejor temporada de tu vida en un cero kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo, kilometraje y preflexible y disfruta además acumulando millas. Nuevo modelo 2023 ya disponible. Suscríbete
0: en mitago.mita.c. La, la artista ícono del eh, pop español regresa a Chile. Ana Torroja, Tour Volver. Es este, el sábado 12 de noviembre en Gran Area de Monticello. Monticello. Apuesto, te va a gustar. Son las 8 de la mañana con eh, 40 minutos. Bueno, la hizo la FED, pues, Ramón, ¿no?
3: Sí, pues bueno, la verdad es que eh, el mundo de la finanza y economía mundial está bastante convulsionado hoy. Eh, y tiene que ver con que eh, había un cambio muy importante de, eh, de visión que tiene el banco central más importante del mundo, que es la Reserva Federal eh, que durante todo el 2021 estuvo en su onda de transmisión era la inflación es transitoria este es un fenómeno que eh, se va a terminar relativamente eh, solo, sin mucha intervención nuestra y por lo tanto nosotros no tenemos mucho que hacer y hacia finales del de año pasado, pero sobre todo a partir de enero de este año, ese discurso cambió completamente, hubo sorpresas inflacionarias para mal, o sea, más inflación de lo esperado y eso ha permanecido durante todo el año. Y por lo tanto el discurso durante el 2021 ha cambiado completamente y ayer fue una reafirmación de ese discurso, ¿no es cierto? mucho más agresivo en términos de subir la tasa de interés como una forma de contener la inflación y en el fondo casi como dicen, cueste lo que cueste. Mm. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, está en, en una, con un discurso ya desde eh, el mes pasado, desde Jackson Hole, diciendo, mire, nosotros vamos a subir la tasa de interés, lo que sea necesario, y la vamos a mantener alta también todo lo que sea necesario. Y cuando digo todo lo que sea necesario, la, el mercado subentiende que el costo a pagar puede ser una recesión, una recesión en Estados Unidos y que eso tenga repercusiones en el resto del mundo. Ahora... ¿qué ha pasado con esto? en el fondo la, la, los mecanismos de transmisión que tiene que, que ocurren con las alzas de la tasa de interés es, es el siguiente dice, los, los seres humanos somos impacientes ¿no es cierto? entonces necesitamos eh, incentivos para no consumir hoy y esa es parte de la razón por la cual las tasas de interés tienden a ser positivas es ¿eh? el incentivo para los seres humanos impacientes decir, decirme ahorre yo le yo le doy un premio si usted se ahorra y no se consume la plata ahora eh, entonces uno de los mecanismos de transmisión de la alza de la tasa de interés es eso es decir mire Deje de consumir, no gaste tanto, baje la demanda. El otro mecanismo es que las empresas, que es la otra cara de la moneda, que reciben las plata de esta gente, no sé, que las deje de consumir, que digamos, eh, calma su impaciencia con un, una tasa de interés positiva... Es que esas empresas necesitan financiar su capital de trabajo, su inventario, claro. necesitan endeudarse para operar, etcétera. Entonces, cuando sube también el fondo de las empresas, tienen menos margen de acción, disminuyen sus niveles de actividad. Entonces, tienes una disminución de la demanda por consumo por un lado, disminución de la actividad por el otro. Entonces, el mecanismo uno de transmisión que buscan los bancos centrales subiendo la tasa de interés es decir, bueno, enfriemos esta economía por el lado del consumo, enfriemos esta economía por el lado, ¿no es cierto?, de la gente que está con proyectos.
1: Etc. Claro, restringir o activar la, o activar la economía.
3: Pero hay un segundo mecanismo indirecto en una economía globalizada que es extremadamente relevante y que es que tú cuando tienes todo un mundo de eh, capitalismo y de capitalistas y no es cierto, de inversionistas en el mundo y ese, esos inversionistas a su vez están buscando oportunidades de dónde colocar su capital y obviamente en la medida que las tasas de interés suben en un país los capitales tienden a ir hacia ese país. Si ese país además es un país, digamos, estable, con reglas claras, con una Corte Suprema que funciona bien, no es cierto? con una constitución ¿no es cierto? que tiene más de 200 años, etcétera ese, ese país tiende a, a lo que tiende a ocurrir es que cuando ese país sube un poquito la tasa de interés, se inunda de capitales. Y esos capitales que llegan lo que hacen es comprar dólares, en el caso de Estados Unidos, ¿no es cierto? que es el país que estamos hablando, y subir es el precio de ese dólar y deprecia el precio de todas las otras monedas en el mundo cuando todo el resto del mundo está peleando también contra su propia inflación no es muy buena noticia que, te, que se deprecie tu moneda no. porque en el fondo significa subió el tipo de cambio no importa, no importa. que importas, importas bienes más caros y por lo tanto tú estás tratando de bajar la inflación y resulta que por la decisión de la Reserva Federal que sube la tasa de interés que hace que todos los capitales se muevan allá la gente vende tu moneda tu claro. tipo de cambio sube ¿no es cierto? Claro. y tu lucha contra la inflación comienza a ser más difícil y más cuesta arriba
1: entonces todo no depende eh, de ti,
0: básicamente esa, esa variable, claro. todo depende de un monstruo económico. ¿Te acordás cuando o sea, nos decía que Jerome Powell se había recetado para, se había recetado una recesión mundial para salvar la economía americana, digamos ah, el eh.
3: tema es que entonces te, te quedas como autoridad de, no sé, de Inglaterra te quedas como autoridad, no sé, del Banco Central inglés de, del Banco Central de Japón del Banco Central europeo, del Banco Central de Chile, etcétera, con, teniendo que pelear con tus herramientas locales contra algo que está pasando fuera eh, fuera de tu país ¿eh? y eso es en definitiva acá el, acá
2: el Banco de Inglaterra acaba de subir en dos tipos.
3: Eh, 0,5 ¿cómo estás Consuelo? Eh, hola justamente para allá iba en el sentido de ah. que el, estas decisiones ¿no es cierto? De, de que hace Jerome Powell tienen repercusión en el otro lado entonces así como hoy, a, ayer subió la tasa de interés Estados Unidos hoy día el Banco Central de, de Inglaterra eh, 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 anuncia una alza de la tasa de interés está peleando contra una inflación en Inglaterra de eh, que estiman que va a mantenerse por sobre el 10% por varios meses eh, el Banco de Japón, Consuelo, también anunció una intervención en su mercado cambiario O sea, el Banco de Japón usa otra herramienta, dice no, yo, yo no voy a subir la tasa de interés voy a pero bien. voy a no sé, intervenir en el mercado cambiario lo cual es, es bien complejo digamos, parte de lo que ha hecho el mercado acá entonces eso es, de alguna manera hay una especie, ¿no es cierto?, de escaramuzas grandes eh, desde un punto de vista económico ocurriendo en el mundo. Yo sé que aquí en Chile estamos tremendamente concentrados en nuestros temas internos, pero aquí hay una, de alguna manera algo relevante ocurriendo. Y las autoridades económicas locales, de hecho, han alertado, eh, sin mucho éxito, en mi opinión, respecto sobre todo el Banco Central, ¿no es cierto?, eh, respecto de lo que viene y de lo malo de lo que puede venir. O sea, déjeme bajar, hacer esta bajada a Chile ahora respecto a lo que lo que está pasando afuera, nosotros estamos como con esteroides de esto mismo porque en definitiva, yo les decía la, la, los, para que veamos los niveles el nivel de la tasa de interés en Estados Unidos subió a eh, 3,25 o sea, estamos en 3,25% 3, 3, en Chile estamos en casi 11, 10,75 o sea, esteroides ¿Eh? aún así nuestro tipo de cambio se sigue depreciando ¿Qué significa eso? Que yo les decía antes, un país estable, eh, en el cual los capitalistas se sienten como... El, el, los inversionistas del mundo se sienten como resguardados, sube 0,25, 0,75, sube a 3,75 y se ¿no es cierto, de capitales. Nosotros eh, subimos nuestra tasa de interés al 11% y se nos siguen yendo los capitales. O Entonces, sea, claramente tenemos, digamos, un problema porque estamos induciendo una recesión de magnitudes en Chile, eh, para proteger, no es cierto? Eh, y, y lograr disminuir esta esta inflación y proteger de alguna manera eh, el que no se deprecie tanto nuestra moneda. De hecho, lo digo con todo letras porque el banco central está, oye, está
2: la intervención cambiaria terminaba ahora, ¿verdad? Termina de, de, de ahora de a entrar. fin
3: a fin de mes, Así, exactamente. Ah. No se sabe si, la, si se va a renovar o no. Recordemos que fue una intervención de, de una magnitud grande. Pero el, el problema de, de, de equilibrar, este que decía Jerome Powell le genera problema a problemas ¿no al Banco Central de Inglaterra, eh, y el Banco Central de Inglaterra sube la tasa 0.5, pero la tasa de interés está en 2.25. O sea, ese es el nivel. Estamos sí. estamos hablando nosotros es de esas magnitudes. Aquí estamos en 11. Y, y no logramos controlar la situación. O sea, de verdad estamos ¿no es cierto? en un problema... Eh, económico relevante que, como digo, a esos niveles de 11 está induciendo hacia el cuarto trimestre de este año y hacia el próximo año una <coughs> recesión, ¿Dado? digamos, de gran magnitud. Cuando digo gran magnitud y con esto termino, Matías, es pa, eh, simplemente para poner en contexto eh, hace 10 días atrás una semana después del plebiscito salió el nuevo IPOM, no sé si ustedes lo comentaron y no es cierto eh, la, las nuevas proyecciones del Banco Central es que podría haber en Chile el próximo año una recesión eh, que es una caída del 1.5% del PIB para que tengan una idea caídas de 1.5% del PIB solo se han dado el año 82-83 y después el año 2020 con la pandemia entre medio nunca las ha habido la gran mundial crisis estaba... financiera en Chile tuvo una caída del PIB de 1. O sea, 1.5 uh -huh. es, es un terremoto de magnitud 9 para una economía. Eso es lo que quiero decir, ¿eh? para, para que tengamos un, una, wow. una...
2: José Ramón, dime. El, el Banco Mundial, vos? perdona Matías, está advirtiendo hace un par de días eh, sobre, sobre cómo todo el mundo está eh, reaccionando también y subiendo las tasas de interés y tratando de defender su moneda y... Eh, eh, comparada con la situación de los 80 eh, ¿verdad? donde al final los países más pobres se van al colapso para qué decir eh, eh, la, la crisis de la deuda de, de América Latina o sea, así, así de grave podría ser
1: José Ramón, déjame preguntarte una cosa, dado que yo te sigo atentamente y, y todos los esfuerzos que nosotros hagamos como de patalear en el, la mitad del océano son infructuosos porque al final hay un señor economista o sea, una economía más grande que Estados Unidos que hace un cambio que nos provoca más inflación y nuestras medidas parecen como eh, inconducentes, aunque sean de mucho esfuerzo y muy meritoria, hay que mirar entonces cuándo Estados Unidos puede superar su propio problema para que así por cascada nosotros también vayamos pudiendo hacer algo más productivo en nuestras medidas locales. ¿Cómo se ve la, la economía norteamericana?
3: A ver, primero déjame hacer una aclaración respecto a lo que tú dices. Yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que tener la tasa de interés en 11% por culpa de Estados Unidos. Yo lo que estoy diciendo es que por culpa nuestra, Exacto. nos pilla esta alza de las tasas en Estados Unidos en muy mal pie y nos obliga a subir hasta 11 si nosotros hubiéramos estado bien parados sin retiros, sin excesos no es cierto? Eh, eh, de gasto inducidos por IFES universales eh, con un discurso pro inversión, pro ahorro con una economía digamos, que estuviese eh, funcionando relativamente bien no estaríamos con 11% de tasa de interés estaríamos, estaríamos con 5%, estaríamos sí. con 6%, pero no estaríamos con 11% ya. no estaríamos esperando una caída de 1,5% ah, el próximo y, año, y, sino que estaríamos esperando un crecimiento más bajo, en vez de 3 o 4 estaríamos ya. esperando uno sí, o sea, cosa no, tenemos entiendo, dos punto. tercios, pero para, para ponerlo entiendo. solamente en términos, Te agradezco
1: tercios, la aclaración ya. pero eso se va a acabar, el efecto de esos retiros, esos diferentes momento se va a acabar y vamos a, vamos a, no, ya se acabó. Vamos, o se acabó el efecto, en algún momento vamos a poder corregir lo de las tasas por ese efecto o queda, o queda la cicatriz?
3: Eh, Vamos a tener un, 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 un año 2000, eh, 2023 muy doloroso y de ahí en adelante depende de las políticas que como país eh, tengamos. Pero si tenemos si, si tenemos esta incongruencia en el discurso respecto de qué esperamos para nuestra economía, que es lo que vemos a diario eh, en, en, en los medios de comunicación, no es cierto? la verdad es que es bien poco probable que esos inversionistas del mundo, que yo te estaba diciendo, decidan no es cierto, eh, alocar su capital en Chile. O sea, al final... Eh, lo que están haciendo ellos no decir yo tengo esta cantidad de, de plata ¿dónde lo ubico? ¿dónde hago un proyecto? en este país en que no, no sabe para dónde va porque un embajador dice una cosa un ministro de Hacienda dice otra el presidente digamos, eh, digamos, dice una tercera eh, o lo asigno en un país donde digamos, tiene una hoja de ruta clarita y lo que le está pasando a Chile es que no tiene hoja de ruta clara tiene autoridades económicas, incluido el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, que tienen una hoja de ruta, que hablan de inversión, que hablan de productividad, que hablan de mantener, el, el, no cierto, la economía abierta, que hablan de mantener el gasto público controlado, esa es una, y después tienes autoridades políticas dispersas por todo el espectro del gobierno que hablan de una cosa totalmente distinta, de no aprobar los tratados de libre comercio, no es cierto, de, de que todos los problemas son eh, de, de, de Chile vienen por los últimos 30 años, Ese, esa incongruencia de discurso le va a afectar a Chile de todas maneras, no solamente el próximo año, sino para los que vienen.
1: ¿Y, ¿Y cómo se ve la economía norteamericana, que igual nos afecta mucho, pese <coughs> a lo local?
3: En el, en la, en, en el, después del discurso de, de Jerome Powell, la Fed eh, hizo, eh, publicó eh, cierta información y lo que ellos estiman es que este año el crecimiento tenían en junio. Estimado que el crecimiento del país iba a ser eh, 1,2% lo bajaron a 0,2% o sea ven un cuarto trimestre este año muy malo para que eso ocurra y sí y ven creciendo ya Estados Unidos cerca de 1,2 el próximo año, o sea Estados Unidos podría salvarse de una recesión con crecimiento muy bajo Europa en cambio que está con un problema no es cierto, energético gigantesco eh, no sabemos la magnitud de la recesión pero está claro que va a caer en recesión ayer el eh, Deutsche Bank un banco importante en Europa dijo que esa recesión podría ser de una caída de hasta 2% en el caso de Europa entonces, está con señales mezcladas, obviamente lo que está apuntando en la Reserva Federal es a tratar de que eh, no haya, digamos, un problema muy grande, pero sí un enfriamiento. Para ponerlo en términos de, de, de algo, de, de un guarismo que la gente pueda, eh, digamos, dimensionar en términos relativos, lo que la Reserva Federal de Estados, de, de, de Estados Unidos está planteando es que la tasa de desempleo en Estados Unidos va a requerir subir hasta el 4,4%. Subir hasta el 4,4%. Ese sería el, el dolor. Nosotros tenemos una tasa de, de desempleo superior al 7% ya, sin la recesión. Entonces, para, mm -hmm. que, para, para que vamos a orden de magnitud. Pero,
0: pero no todos no todos tan 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 malos. Eh, a, a ver, pensemos por un lado que eh, el, el fisco este año yo entiendo que va a tener superávit, por lo tanto podría tener alguna forma de financiar parte del déficit. Por otro lado entiendo que pese a todo la entrada de capitales neta sigue siendo positiva. Eh, hay, es
3: bien es bien eh, cómo se llama. La, la, la medida de, de la entrada de capitales es una cosa bien difícil eh, de, eh, de medir es medir
0: casos. Si es muy
3: difícil separar además lo que entra lo que entra digamos por corto plazo lo que entra digamos para aprovechar una oportunidad específica eh, a mí me gusta más digamos pensar te hago la pregunta que me estaba haciendo Matías en cómo están yendo los proyectos cuáles son los proyectos bueno. nuevos dónde están dónde están los titulares de los proyectos nuevos que se están haciendo en Chile y yo no veo ninguno o muy poco. Muy poco. No, 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 <coughs> y la es. Corporación de Bienes de Capital, ¿no? nosotros nos publica cada rato que eh, la, el stock de proyectos nuevos para Chile para el próximo año es, es prácticamente inexistente. Que va cayendo, cayendo, cayendo. Que lo que se está haciendo se está terminando, pero de aquí en adelante no viene. Entonces, cuando tú me dices dinamismo mm. de la economía, eso es una cosa. Y lo otro eh, es un poco lo que te decía. Uno uno lo saca digamos, por, por, por el reverso de la moneda, Nico. Más que decir, a ver, ¿cómo está el flujo de capital? Y yo te digo... Si, si el tipo de cambio Nos ¿no? ¿no? está en 935 pesos y yo tengo una tasa de interés del 11%, tengo un problema. Porque básicamente tengo 600 puntos base, 6 puntos de diferencia con la tasa de, de Estados Unidos, y aún así este tipo de cambio se está, eh, se está depreciando. Digamos. Entonces, eh, digamos cuando uno ve que la tasa de inflación en Chile solo es superada por Venezuela y Argentina, tengo un problema. Eh, entonces vamos uno siempre puede encontrar una sí. u otra cifra que te deje un poquito tranquilo pero la verdad es que las cifras son en su conjunto y ¿no cierto?, en su conjunto son
0: muy malas bueno y una aclaración además eh, cuando tú planteabas esto de, los de, de qué porcentaje la tasa eh, era efecto interno y otro externo etcétera del, del, de la uh -huh. interés y el crecimiento la verdad que no son datos arbitrarios uno los puede sacar del hipólogo son datos del Banco Central no es, ¿no? Mi, no es mi opinión no, digamos, claro, es, eh...
3: son los datos del Banco Central que dicen mire dos tercios de nuestro problema de inflacionario uh -huh. es inducido, digamos por sí. las políticas, digamos. Y retiros. uno podría deducir
0: entonces que la tasa de interés aplicar sería menor en, si, si se buscara el mismo efecto y probablemente eh, lo, lo fuera más efectivo. O sea, no es arbitrario. Sí. Déjame
1: una cosa, porque José Ramón viene hablando siempre de economía y los jueves vienen economistas a hablar de economía, pero lo que trasunta todos estos comentarios no es la economía, es la política. La política, sin duda. Esto es una falla de la política, porque es los la... retiros, ¿cómo se dieron? Y los CIFES, ¿cómo se dieron? No es una decisión de economistas, ni, ni siquiera de los ministros de Hacienda de su momento, del presidente de su momento. Es una política, los políticos que no fuesen capaces de consensuar una, va la cacofonía o la redundancia, una política bien hechita, prudente de largo plazo. Aquí, nuevamente, falló la política. Ahora, yo, y no, quiero, son los perdona, costos yo que... no
2: quiero exculpar, yo no quiero exculpar a, lo, a los políticos, pero al final y, y sobre todo hacia el final del COVID, eh, ¿verdad? Pero todo esto que estamos viendo en Chile, para qué decir también en, en el propio Estados Unidos, tiene que ver con cómo cada país hizo lo que pudo sí. eh, para navegar el covid sí, pero nosotros... bien mal más o menos pero es que nosotros etcétera. todos sé que lo nuestro fue con esteroides como dice no pero nosotros nos... como dice José Ramón no, nos acordamos de duda. las discusiones
0: políticas yo quise traer este tema porque
1: pero no, digo, o sea... todo
2: esto viene de todo esto viene de covid al final. el covid lo... pero, sí,
1: por, pero... pero
0: politizamos el covid a un nivel brutal
1: mm.
2: entonces bien, pusimos... viene de una
1: fractura política en que no nos estantaje. permite conversar claro pero aquí no es un buenos versus malos Nicolás no, 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 aquí no. la política falló y cuando falla la política es que no somos capaces en los que estamos en esta mesa de llegar a mínimos comunes. No, pero. Porque pero, nos va a y, no, y que estamos tan sesgados, duda, Nicolás, pero un segundo. Duda, estamos tan sesgados duda, que no nos damos cuenta duda. que nuestra incapacidad de acuerdo nos va a afectar a nosotros tres, no al señor de la Casa Al lado. Exacto. Es decir, te quita la capacidad de mirar. Aquí falló la política no la economía los efectos son económicos, ¿o no, José Ramón?
3: estoy totalmente de acuerdo Martín. no, 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 yo, eh. y, 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 y yo lo suscribo a pero... lo mejor por primera vez en 20 años, pero estoy totalmente de no es poco,
0: José Ramón <risa> no, yo eso, eso, eso a mí no es en 20,
2: no, 20 o en 30 o,
0: es, es, ay, no, ay, ay. no, no, pero, pero Matías si cuando hablamos de clase política yo, tú, tú, tú lo, lo quieres poner en eje izquierda-derecha no, no, uh -huh. si la derecha se volvió loca si los retiros se aprobaron, ¿con qué? si la presión sobre los gifes ¿de dónde vino? No, 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 Matías, no,
2: no, no, no lo pongáis en el yo que no todo, todo culpa de Facebook. No, yo, de creo la... culpa, yo creo culpa a Matías. Yo
3: creo pero... culpa Nicolás porque estamos yendo en los Solo una cosa: todos tenemos derecho a cometer errores, pero el, la, la vida al final nos juzga de cómo salimos adelante de esos errores. Y yo creo que estamos saliendo mal adelante de los errores que cometimos, independientemente de que fueran errores mm. gruesos.
0: Ya ven cartas ron, notables, gracias, eh, hoy de Manuela Sáenz a Simón Bolívar, información privilegiada, programa de lujo. Buenos días. Que tengan buen día. Buenos días. Ay.